0: 连续盈利，千亿巨头缓过来了。本文来,来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。连续盈利，孱弱的快手总算是发育起来了。11月21日港股盘后，快手向市场递上了2023年第三季度成绩单。快手维持收入和利润双增长。具体而言，快手第三季度营收同比增长 20.8% 达到 279.5 亿元。按国际会计准则，净利润 21.8 亿元，经调整净利润环比增长 17.8% 达 31.7 亿元，大幅超过彭博市场一致预期的 26.6 亿元。实际上，快手不仅连续两个季度实现净利润转正，而且第三季度的雇员福利开支也同比减少了 17.6% 此外，带宽及服务器托管成本同比下降 18.8%。拉动毛利率同比提升五点四个百分点至百分之五十一点七，这就意味着快手的经营逻辑正从过去亏损换高增长的模式，转换为关注利润提质增效的模式。毕竟，互联网正告别烧钱换未来的时代，市场转而更看重当下盈利能力。而快手通过业务和组织瘦身，正在稳住外界对公司持续盈利的预期。事实上，市场预期发生根本性转变的开始在于快手2023年第二季度首次实现了集团层面盈利，眼下2 0 2 3年第三季度的超预期盈利，则进一步消弭了外界长期以来对快手的悲观情绪，让市场看到了快手持续向好的一面。受此影响， 1 1月22日港股开盘，快手股价直线拉升，最高涨幅达 5.38% 其实，铺开快手的财报来看， 2 0 2 3年第三季度。快手的营收主要靠线上营销服务、直播以及像电商之类的其他服务这三驾马车拉动。具体而言，快手的线上营销服务收入同比增长百分之二十六点七，达到了一百四十六点九亿元。虽然相比第二季度增速放缓，但快手第三季度的表现已经跑赢了大盘。QuestMobile 数据显示，第三季度市场整体的线上广告增速随着零售增速的放缓，迅速放缓到了个位数。一方面，受益于电商业务规模持续扩张，快手的内循环广告收入保持强劲增长。快手人士表示，今年快手磁力引擎陆续推出多项新产品功能和经营工具，从而帮助品牌提升成交额。第三季度，站内推广产品的营销客户消耗环比提升了近百分之五百。胡修获悉，二零二三年快手针对内循环广告还推出了诸多优化策略，第一是重度捆绑电商，例如二零二二年。快手、慈利金牛把内部电商广告投放进行整合，成立了专属的业务、销售及渠道团队，内部电商消耗比例也因此提升明显。第二是加强跨平台之间的协同，快手在流量层面引导广告投放，商家与电商共建，投放重点放在新客，以此带动交易总额。第三是从流量售卖视角切换到商家经营视角，也就是站在商家经营视角优化广告投放，并交付投后数据。增加广告的边际价值，这是快手之前没有进行过的策略机制优化。另一方面，快手也持续行业精细化运营，推动外循环广告提速。简单来说，就是通过基建、算法和产品优化，提高线上化成熟行业的转化效率；针对低线上化行业，进一步挖掘、撬动客户投放预算。此外，快手在第三季度推动了 AIGC 广告素材制作产品上线，提升了广告主广告素材制作效率，并极大地降低了制作成本。数据显示，二零二三年第三季度，快手的外循环原生推广素材投放消耗环比提升超百分之三十，且暑期档的短剧与亚运会等爆款内容也极大拉动了品牌广告消耗。财报显示，暑期档快手上线了八十五部新网短剧，其中二十一部播放量破亿，而在亚运期间。快手日均观看亚运内容的用户数达 2.3 亿，视频播放量超531亿。再来看看直播，快手直播收入同比增长 8.6% 达到 97.2 亿元。这部分业务变化不大，因为高度受政策变化和监管抑制影响。最后是其他业务，它的收入同比增长 36.6% 达到 35.4 亿元。而与之对应， 2 0 2 3年第三季度快手电商交易总额同比增长 30.4%。达两千九百零二亿元，至此第三季度交易总额达七千八百零五亿，预计二零二三全年有望冲破万亿。要知道，二零二三年第三季度作为交易淡季，没有六幺八、双十一这样的大促节点加持，快手电商仍有百分之三十的交易总额增长，足见直播电商远没有到零和博弈阶段，天花板仍可向上试探。对此，快手科技创始人兼 CEO 陈一笑在当晚业绩电话会上提到，在传统的电商淡季。快手电商仍然展现了独特的韧性和优势。这份韧性和优势具体可以从三个方面展开。第一，在商家经营侧， 2 0 2 3年第三季度，通过精细化的商家分级运营体系，快手月均动销商家同比增长了约 50% 这主要得益于快手在招商、冷企、自播和分销阶段对商家的扶持，以及持续优化品牌获取流量的能力。这也使一些知名品牌自播的交易总额同比增长超 100% 第二，在达人运营侧，为了降低达人经营门槛，快手持续加强分销库的建设，并更加关注中腰部及长尾达人的成长。财报数据显示，第三季度快手腰部及以下的达人占整体达人交易总额的比例，从2021年初的 20% 逐步提升至本季度的近 50%。快手正继续相关的达人扶持计划，推动商家货品优势与达人内容优势的互补。这既能让人和货得到更加精准的匹配，也能进一步激活商家的供应链能力。第三，在平台基础设施侧，商品分、店铺体验分和达人带货口碑分等指标，进一步加速了商家的汰换。此外，通过全域建模，快手提升了电商全域流量规模和流量效率，实现了电商内容和服务的优胜劣汰。而且，电商服务在如今高频、刚需和覆盖面广泛等特性的加持下，不排除会超过广告与直播业务，成为快手商业化的核心支柱。事实上，从电商、广告到直播，快手各项业务的增长都离不开庞大的流量生态。而在用户侧，用户基本盘、用户粘性和生态渗透三个核心指标也都跑出了上扬曲线。需要注意的是，在庞大的流量反哺下，快手用户的消费意愿也进一步提升。内容、老铁和生意构成了一个自洽的商业闭环，内容成为承接人格化的载体，老铁带来强信任与高粘性，而生意则沉淀商业价值，使得快手电商月均买家数量进一步攀升至近 1.2 二亿。值得一提的是，程一笑在第三季度财报会议上特意透露了货架建设的速度。2023年第三季度，快手泛货架整体交易总额占比近 20%。这也算兑现了第二季度财报电话会议上让货架成为快手电商全域经营新增长点的目标。其实，快手之所以大力推进货架电商，深层次的原因在于，消费者的需求分为确定性需求、不确定性需求和半确定性需求。货架电商吃的是用户刚需性消费，确定性更强，而丰富的 SKU 便于搜索比价，还能潜移默化帮用户建立起搜索和浏览心智。不过，快手想打造的贩货架场域离不开商家与货品这两个核心支柱。在商家端， 2 0 2 3年5月，在快手提出全店投资回报率经营理念与低价好物战略后，平台相继推出川流计划，打通达人与商家底层生态，贩货架场景与直播场景融合进一步得到了提升。在货品端，快品牌正是在程一笑扛枪前后悄悄崛起的。九千专家纪要显示，二零二二年七月至十月，快手转型至快品牌的商家超三百家，这一定程度上缓解了头部主播对平台的钳置。例如，京东强势的数码家电领域，快品牌代表就有梅特德菲、彭科、厨之义等。当然，商家与货品端的变革离不开管理层的意志，他们也试图通过频频变阵加速电商业务的进化。先是二零二二年九月，快手组织架构调整。程一笑兼任快手电商第一负责人，原负责人笑谷则转战本地生活业务。这既让本地生活从暗线扶上台桌，也展示出电商业务在内部的地位之高。毕竟，外界看一家公司对于业务的重视程度，就看带队一号位是谁。CEO 亲自下场带业务，足见快手对电商业务寄予厚望。接近快手管理层人士向虎秀透露，程一笑针对架构调整开了一场电商业务全员会，他在会上表示。第一，他对电商业务很感兴趣，保持高度的好奇；第二，电商对快手长期发展至关重要，长远来看甚至决定营收天花板；第三，他能做一些效果做不了的事情，解决一些效果解决不了的问题。2023年11月15日，快手发布了全员内部邮件，邮件宣布，经营管理委员会成员王建伟兼任电商和商业化负责人，程一笑不再监管电商业务。胡修获悉，程一笑在内部沟通会上表示，自己亲自带了一年电商业务，对流量和商业生态的协同有了更深刻的体会。这次调整既有利于让上下游业务协同更高效，自己也能腾出更多的精力，从公司层面去看新的产业机会，以及从全局的角度去看流量生态和变现体系之间如何更好的协同。需要指出的是，此前程一笑亲自带领电商业务。外界就认为这是为了给商业化与电商业务的协同管理扫清障碍，而这次调整后，王建伟兼任电商和商业化负责人，无疑坐实了这一猜测。不过，值得玩味的是，抖音商业化负责人蒲燕子此前已经监管生活服务业务，等于说在电商、本地生活等新业务与集团商业化协同的趋势上，抖音与快手已经达成了共识。好了，以上今天的商业动听，下期见。